0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Hi, heute ist aber voll. Hatte dir keinen Wecker gebraucht heute Morgen? Super, super, super. Ja, ich freue mich, war jetzt die letzten paar Wochen nicht in meiner Heimatgemeinde, sondern irgendwo unterwegs immer. Ja, eine spannende Geschichte, bevor wir loslegen zusammen, wollen wir noch eingangs beten. Stehen wir dazu auf. Jesus, also ich danke dir so sehr. Ja, es ist war, was wir gerade im Trailer gesehen haben. Es geht nicht um einen Propheten, Jesus. Es geht auch nicht um einen Fisch mit einem Propheten drin. Und es geht auch nicht um eine Großstadt wie Ninive und deren Einwohner, sondern es geht um uns. Jesus, hilf uns, dass wir uns in dieser Geschichte und unsere Position erkennen Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest, dass dein Heiliger Geist da ist. Und ich danke dir, dass dein Wort heute ausgesandt wird und es wird genau das tun und das verrichten, wozu du es gesandt hast. Hilf uns allen dabei. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hatten zum Beispiel am vergangenen Dienstag Hauskreis und wir haben die Geschichte Jonas diskutiert. <lacht> Ihr auch? Mhm. Gell? Und du, mit einer Leidenschaft wurden da Wahrnehmungen vorgetragen. Das ging auch kontrovers hin und her und ich sehe das, oder eine hat gesagt, ja, ich kann den Jonas voll verstehen. Und der andere hat gesagt, dieser Dreckspatz. <lacht> Was der angerichtet hat, der hat die Seeleute in Not gebracht. Er hat doch das, äh, er war doch die Ursache für, äh, für diese Seenot und so weiter und so fort. Also mit großer Leidenschaft. Und äh, ja, wir kommen ja sowieso sonst auch nie rechtzeitig auseinander. Was heißt rechtzeitig neuen Hauskreis? Um 11 Uhr haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns trennen. Also <lacht> die einen mussten früh raus. ja. Und äh, es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Und ich habe so meine Predigt in drei Teile eingeteilt. Wir wollen uns zuerst einmal den Jonas als Person anschauen. Was war denn das? Was war denn der Jonas für Typ? Dann wollen wir äh, ins Kapitel 3, das ist mein Kapitel heute, mal miteinander reingehen und gucken, was ist dann äh, da passiert. Und dann zum Schluss wollen wir uns anschauen, was für Wesenszüge hat eigentlich Gott. Und dann gehen wir ins Finale miteinander. Okay, yes. gut, super. Also jetzt wisst ihr den Fahrplan so ungefähr. Wenn man so alles zusammenfasst, von ich verstehe den Jonas bis absoluter Kotzbrocken, kann man sagen, er war eine unglaublich starke Persönlichkeit. Stimmt's? Ein Prophet musste eine starke Persönlichkeit sein, weil das, was ein Prophet von sich gab, das war ja in den meisten Fällen nicht angenehm. Und so hatte der Jonas auch einen Auftrag von Gott bekommen und er sprach nicht zu seinem Volk, nicht zum Volk Israel, sondern zu einem fremden Volk, nämlich zu dem Volk der Assyrer. Der Jonas hatte einen starken Willen. Und ich denke, er hatte eine unglaublich starke Überzeugungskraft. Und der Jonas war ein Mann, der eiferte, der war exzessiv besessen von Gerechtigkeit. Er hatte einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Und in seinem Handeln war er konsequent, er war absolut mutig. Und was wir auch aus dieser Geschichte lernen er hatte keine Angst vor dem Sterben. Keine Angst vor dem Sterben. Und was wir auch noch festgestellt haben über den Jonas, er hatte keine gute Meinung über die Heiden. Also überhaupt absolut keine gute Meinung, sondern, warum kommen wir nachher gleich drauf, das sehen wir auch wie er, so, er sich benommen hat auf dem Schiff, das dann, das dann praktisch aufgrund seiner Schuld, seines Versagens in Seenot geraten ist. Warum war das so? Die Assyrer, müssen wir wissen, das war eine absolute Großmacht. Und die, das assyrische Volk war bekannt für seine absolute Brutalität gegenüber seinen Feinden. Es, war, es ist unglaublich grausam mit seinen Feinden äh, äh, vorgegangen. Und äh, ja, also das war, die, das war das Volk, das war Nineveh war ja die Hauptstadt der Assyrer. Und so hatte Israel dieses Volk wahrgenommen als unglaublich Brutalität. Und äh, nach Jonah wäre es sehr, sehr gerecht gewesen, wenn diese Verbrechen, das das assyrische Volk am Volk Israel begangen hatte und tat, wenn das nicht durch Strafe ungesühnt gewesen wäre. Das war sicherlich auch der Grund, warum er abgehauen ist und den Auftrag Gottes nicht wahrgenommen hat. Jonas hat das Heil Gottes für das Volk Israel gesehen. Und nicht für irgendwelche Heidenmenschen, exklusiv für das Volk Israel. Das war so seine Motivation und das war sein absoluter Fokus. Und durch Jonas Schuld geriet das Schiff in Seenot. Er war ja auf dem Weg nach Tarsis, also genau haben wir von Daniel gehört äh, vor zwei Wochen. Die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Tarsis war eine Stadt in Spanien, jetzt vermute ich mal, 2.000 Kilometer weg von Inifep, 3.000 Kilometer weg. Also ich glaube, diese Reise, diese Überfahrt nach Tarsis, die hat den Jonas eine Unmenge Geld gekostet. Ein absolutes Vermögen. Und der Jonas konnte mit Sicherheit nicht sagen, ich habe jetzt den Auftrag Gottes irgendwie nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig verstanden, der hatte sehr wohl verstanden, was Gott ihm aufgetragen hatte, sonst wäre er nicht genau, er ist ja aufgestanden, aber nicht nach Osten, sondern nach Westen gereist. Das war also eine, äh, ein absolutes Zeichen. Gott, ich bin mit diesem Auftrag, mit dem, was du mir sagst, null und nicht einverstanden. Jonas hatte so seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Überzeugungen und er rebellierte gegen Gott. Er war nicht nur ungehorsam, er sagte Gott, das sehe ich anders und ich mache es auch anders. Versteht ihr? Krasser Typ, oder? Durch Jonas' Schiff, äh, Schuld geriet dieses Schiff in Seenot und die Seeleute, die taten alles, um das Schiff zu zu retten. Und was tat Jona? Er schlief tief und fest, nicht unruhig, tief und fest unten in der Kabine. Und dann kam der Kapitän und hat gesagt: Jona, steh auf! Die Seeleute hatten jeder zu seinen Göttern gebetet, bete du zu deinem Gott. Und was hat Jona getan? Nichts. Er hat nicht gebetet. Unglaublich, gell? Jona war ein sehr selbstgerechter Mann. Nach seiner Meinung lag er richtig und Gott lag falsch. Und Jona hat gegen Gottes Anordnungen ganz klar rebelliert. Deshalb, wenn wir das Wort Tarsis oder wenn wir über die Stadt Tarsis reden, kann man auch sagen, Tarsis ist ein Synonym für Ungehorsam. Aber in diesem Sturm passierte etwas. Nämlich, er hat die heidnischen Seeleute wahrgenommen, wie sie waren, wie sie geredet haben, auch mit ihm. Die haben ihn ja dann gefragt, wo kommst du her? Und damit wussten sie, an welchen Gott er glaubt. Er sagt, ich bin Hebräer. Und äh, wohin gehst du? Und ich glaube noch, was tust du? Ist jetzt unerheblich. Und er hat erlebt, wie die Seeleute nicht das gemacht haben, was Jona ihnen gesagt hatte, äh, äh, nämlich ihn über Bord zu werfen, sondern sie haben versucht, mit allen ihren Kräften, mit allen ihren Kräften das Schiff und die Besatzung zu retten. Aber es ist ihnen nicht gelungen, gegen den Sturm anzukämpfen. Und so taten sie am Schluss das, was Jona gesagt hat. Sie haben ihn über Bord geworfen. Wir haben im Hauskreis dann auch gesagt, Jetzt gucken wir mal, das, das ist doch der Gipfel. Jetzt lässt der Karl sich noch über Bord werfen, er hätte ja können auch selber hineinspringen. Dann wäre der Sturm vielleicht auch ruhig gewesen. Jetzt lädt er diesen Seeleuten noch Schuld auf. Das muss man sich ja mal so vorstellen. Also, gell, ihr, das ist jetzt theologisch nicht belegbar, aber es gibt ja so viele Auslegungen über das Buch. Ich glaube, da haben meine gerade auch noch Platz dazu. Er hat erlebt, wie die Seeleute mit ihm umgegangen sind. Sie haben nicht gesagt, du bist schuldig für all das, sondern sie haben versucht, ihn und das Schiff zu retten. Und das hat mit Jona sicherlich was gemacht. Und dann war er im Wasser, er war des Todes und ein Fisch kam und hat ihn verschluckt und er ist tief in die Untiefen des Meeres gesunken. Ich glaube, er war noch nie so tief in seinem Leben. Wisst ihr, und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Geschichte, äh, Zeigt doch mal die Grafik von Jonas, von Jonah. das passt doch ganz gut. Seht ihr das? Normalerweise haben Pferde Scheuklappen. Warum haben Pferde Scheuklappen? damit sie nichts wahrnehmen, was links und rechts von ihnen vorgeht. Und ich glaube, der Jonah war auch so in Kerl. Der hatte absolute Scheuklappen. Der war nur auf seine Sicht, auf seine Pläne, auf seinen Fokus fokussiert. Das, was seine Überzeugungen waren, diesen Weg, den hat er vertreten und diesen Weg ist er gegangen. Und ich glaube, Gott möchte uns heute unsere glauben abnehmen, wenn wir auch so ähnlich drauf sind. Gott, kein Zweck wegnehmen. So, und der Anfang hatte praktisch dieses in Seenot geratene Schiff gemacht. So wie die Seeleute umgegangen sind, miteinander mit ihm, das hat was in dem Jonah Jona ausgelöst. Und in dem Bauch des Fisches, da war er am Ende seiner menschlichen Möglichkeiten. Da war nichts mehr drin. Ganz tief, auch ein Symbol, gell? So, keine menschlichen Möglichkeiten mehr. Ganz tief unten, ganz tief gefallen. Und da kam ihm etwas, dass er ein Prophet war und dass er ein gelübter Gott war gegenüber abgegeben hat. Und ich denke, die Art, wie die Seeleute mit ihm umgegangen sind, das hat auch noch mit in diese Situation hineingespielt. Und das erste Mal in dieser Geschichte betete Noah zu Gott. Das erste Mal in dieser Geschichte betete Noah zu Gott. Ah, jo, Noah. Ja. Also, wenn ich Noah sage oder etwas anderes, Zwischenruf, Jonah. Genau, so. Und Gott in seiner unglaublichen Gnade hat den, Schiff, äh, den, den Fisch hochkommen lassen und er hat den Noah ausgespuckt. Jonah. Genau, wie komme ich immer auf Noah, gell? Irgendwie mit Wasser, hat beides was mit Wasser zu tun. Ja. schön gell zuerst die Seeleute die sich die dann zu Jonas Gott beteten und dann der Jona, der in Gottes Gnade oder durch Gottes Gnade eine zweite Chance bekam und dann lesen wir in der Geschichte jetzt geht's los mit Kapitel 3 er hat gehorcht der hat alles er war komplett umgekehrt Wahrscheinlich und hat gesagt, Gott, ich habe es eingesehen, dein Wille, deine, dein Auftrag, so machen wir das jetzt. Und da, jetzt lesen wir mal das ganze Kapitel 3. Das ist ja schön, dass das Buch so kurz ist, da ist jeder Satz wichtig, und wir können ein ganzes Kapitel heute miteinander lesen. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Niniveh. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben Weder Mensch noch Vieh, Rind noch Schaf dürfen irgendetwas essen, sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken, Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, so sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott das sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Jetzt könnte doch die Geschichte zu Ende sein, oder? Buch zu, abgeschlossen, Amen. Jona ist umgekehrt, er hat den Auftrag Gottes erfüllt. Die Bevölkerung von Ninive hat Buße getan. Ein grandioser Prophet, mit Überzeugungskraft hat er das Gericht gepredigt, ein Schulterklopfen, das wünschen wir ja als Prediger sogar, dass das Wort auch Wirkung hat. Jona, großartig, gell? guter Mann, jetzt ist alles erledigt, das Buch ist zu und aus, Amen, gute Geschichte. Wie es war, war nicht so, gell? wie es weitergeht, hören wir nächste Woche, wie Jona dann darauf reagiert hatte. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir lesen hier... Er predigte das Gericht. Ninive wird in 40 Tagen zerstört worden. Punkt. Da war nichts von Umkehr oder einer Möglichkeit umzukehren. Auch interessant, oder? Und ich glaube, die ganzen Propheten haben doch immer wieder gesagt, kehrt um, denn sonst wartet ihr in 40 Tagen zerstört. Und ich glaube, weil das Buch so kurz ist, ist wirklich jeder Satz hat schon so seine Bedeutung. Auch die, die Sätze, die nicht erwähnt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau der Auftrag oder die Botschaft Gottes war bei Jona. <lacht> Vielleicht hat er auch was weggelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass er richtig, er stand da im Feindesland in der Mitte der Hauptstadt. Und er, ich glaube, er war sehr überzeugend, er war ganz klar in seiner Ansage. Wahrscheinlich war er auch laut genug, dass es auch alle hörten. Und die Bevölkerung von Niniveau ist umgekehrt und hat Buße. Wie genau sie es bereut haben, das ist jetzt, tut jetzt alles nicht so zur Sache. Wir wissen, dass Niniveau dann ein paar Jahrzehnte später zerstört wurde. Aber wisst ihr, eins ist mir groß geworden, so wenn ein Volk so grausam wie die Assyrer ist, mit so einer Brutalität mit seinen Feinden vorgeht, das hat auch eine Innenwirkung. Glaubt ihr das? Die gingen auch untereinander, nicht gerade zimperlich, miteinander um. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen in dieser Stadt gesagt haben, also so können wir jetzt doch nicht weitermachen. So kann, wir können uns doch nicht gegenseitig zerfleischen. Das, was ich nach außen vertrete, das hat auch nach innen seine Wirkung. Das könnte einer der Gründe neben der Botschaft Jonas gewesen sein, dass die Leute komplett umkehrten und ah, vielleicht war es keine, keine echte Bekehrung. Aber es waren mindestens extrem starke soziale Reformen, die da gestartet haben. Auf jeden Fall, so war's. Die Stadt ist umgekehrt und nächste Woche geht es dann mit Kapitel 4 weiter. Und jetzt schauen wir uns die Wesensmerkmale Gottes an. Wir wissen, dass Gott alle Menschen unglaublich liebt, jeden Einzelnen auf der Welt. Ich glaube, der Golfkrieg I war 1990, gell? So. Und äh, wir waren mit den Rangers dort und damals haben wir angefangen mit äh, Hilfsgütern, und zwar damals äh, sind wir nach Rumänien gegangen und dann nach Bulgarien und dann zehn Jahre lang äh, regelmäßig nach St. Petersburg, nach Russland und haben Hilfsgüter dorthin gebracht. Und da waren auch, äh, war so ein Gebetskreis äh, aufgebaut, vorm äh, vor Seel, vor Seelhaus war das, genau. Und, äh, und da waren auch so Transparente zu sehen. Und einer lief mit einem Transparent rum. Gott liebt alle Menschen, stand da drauf. Auch Saddam Hussein. Was glaubt ihr, was die Bevölkerung mit diesem Mann gemacht hat? Der hat dann sein Transparent irgendwann runtergenommen. Der wurde beschimpft und das Geringste war noch äh, ausgelacht. Aber er hatte recht: Gott liebt alle Menschen, auch Saddam Hussein. Und Gott liebt auch Zelensky in der Ukraine und stellt euch vor und Gott liebt w Wladimir Putin. Stellt euch das mal vor. Aber ich würde mir das schon überlegen, ob ich mit einem Transparent, wo das draufsteht, auf Marienplatz gehen würde. Aber es ist, es ist wahr, Gott liebt alle Menschen. Sein Wesen gleicht vielleicht an dem Punkt dem Wesen von Eltern. Jetzt haben wir heute ist eine wunderbare Segnung und es kommt die Zeit, Daniel und Kerstin, das wisst ihr oder werdet ihr noch erleben, die Zeit, wo die Eltern komisch wurden aus der Wahrnehmung der Kinder, gell, so 12, 13, so, ab da wurden die Eltern komisch, ganz komisch sogar. Und die Kinder, die tauschen sich da dann um. Und wir Eltern, wir warten auf irgendein Zeichen, dass das Kind vielleicht verstanden hat, dass wir es lieben. Und sobald so ein kleines Zucken, guck, ich glaube, er hat es verstanden oder sie hat es verstanden, und da sagst du, Gott sei Dank, du, Gott sei Dank, komm, eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. So ist Gott. Sein Wesen gleicht an diesem Punkt, dem Wesen von Eltern, die ihre Kinder so unglaublich lieben. Jetzt könnte man meinen, der Jonah war so gebürstet, auf Verbrechen folgt Sühne durch Strafe. Ist das bei Gott auch so? Ja, das ist bei Gott auch so. Die Sünde, unsere Sünden haben einen Preis und der Preis ist der Tod. Nur ungefähr 750 Jahre später, nach Jona, hat Jesus diesen Preis gezahlt, Jesus Christus. Jonah hat es damals nicht gewusst, aber er hat geahnt und gewusst, dass Gott ein unglaublich gnädiger Gott ist. Aber dass Gott unsere Sünden bezahlt durch Jesus Christus, das konnte er damals ja noch nicht wissen. Aber wir wissen es. Unsere Schuld, unsere Vergehen ist gesühnt durch Jesus Christus, stell dir mal vor, so weit ist Gott gegangen. Er hat also gesagt, hat, ja, ihr müsst bezahlen für eure Verfehlungen, aber ich mache es. Lass es mich in die Hand nehmen, ich mache es für dich. Weil meine Gnade ist so unglaublich groß und dieser Gnade dürfen wir uns, dieser Liebe Gottes und dieser Gnade Gottes dürfen wir uns heute Morgen auch öffnen. Immer wieder, wenn wir uns schuldig machen, vergibt er uns in seiner unvorstellbaren, unverschämten Gnade. Gibt es ein Buch, Jona und die unverschämte Gnade Gottes, gell? Ja, die ist unverschämt, Gottes Gnade. Die ist nicht nur unglaublich, die ist unverschämt so, so groß. Aber es gibt schon noch eine Bedingung dass diese Gnade in unserem Leben fließen kann. Wir müssen nämlich erkennen, dass wir falsch liegen und umkehren und unsere Sünden und unsere Verfehlungen bekennen. Und dann fließt die Gnade Gottes in einem unglaublichen, überfließenden Maß. Das müssen wir schon tun, dass wir wenigstens erkennen, auch selbst der Jona hat es erkannt, dass das nicht richtig war, was er getan hat. Erkennen und umkehren, denken wir an die zwei Söhne. Gell? Der eine ist auch abgehauen von seinem Vater, hat sich das Erbe, sein zustehendes Erbe ausbezahlen lassen. Und irgendwann hat er erkennt, erkannt, das war alles nicht gut und ist umgekehrt. Und auch da lesen wir, was für ein Fest der Vater ist ihm entgegengekommen, hat ihn in den Schweinedreck hineingeküsst. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ein jüdischer Vater küsst seinen Sohn, der im Schweinedreck, der Schweine gehütet hat. Das war ein absolutes No-Go. Jude und Schwein geht gar nicht. Und erst dann wurde er gebadet, der heimkehrende Sohn. So, versteht ihr so so eine kleine Ahnung, wie Gott... Eigentlich so ist, lesen wir, die Reichen wissen, das 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wo wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns unsere Verfehlung und er reinigt uns. Schön, gell? Die Bewohner von Ninive, die haben das getan und Gott hat sie verschont vor der Zerstörung. Jetzt lassen wir so die Geschichte noch mal so ein bisschen Revue passieren. So, die Rebellion Jonas gegen seinen Gott. Die Seeleute im Überlebenskampf. Jona im Fisch, wahrscheinlich war es ein Wal. Jonas Fußmarsch nach Ninive, seine Gerichtspredigt und die Buße von den Einwohnern. Wisst ihr, wie groß Ninive war ungefähr? Wir lesen von 120.000, eine unglaublich große Stadt. Damals war ja so ca. 750 Jahre vor Christus spielt diese Geschichte. So, und über all dem, was da alles passiert ist, ungehorsam, Rebellion, steht Gott in seiner Souveränität und ziehen ist jetzt das falsche Wort und er setzt seinen Plan um. In aller Ruhe und in aller Souveränität benutzt er all diese Dinge. Zuerst bekehren sich die Seeleute auf dem Schiff, dann die in ninive Unglaublich, oder? Und so ist Gott. Er steht mit seinem, wir können weglaufen, wir können alles Mögliche machen. Aber Gott geht uns nach. Gott geht uns nach und er erfüllt seinen Plan über all die Widrigkeiten, die wir zum großen Teil verursachen, führt er souverän und ruhig seinen Plan um. Die Seeleute auf dem Schiff nach Tarsis haben eine zweite Chance bekommen. Jona bekam eine zweite Chance. Die Bewohner von Ninive bekamen eine zweite Chance. Schauen wir noch ein paar so Glaubenshelden an: Jakob, der für ein Linsengericht, das Erstgeburtsrecht seinem Bruder Esau abgeluchste und später noch den väterlichen Segen, das war noch viel schlimmer, ja, bekam eine zweite Chance. David, der Ehebrecher, bekam eine zweite Chance. Petrus, der Jesus verleugnet hatte, bekam eine zweite Chance. Paulus der die Christen, der Jesus verfolgt hatte und die Christen verfolgt hatte, bekam eine zweite Chance und jetzt kommen wir dran. Ich glaube, da sind wir in dieser Truppe sind wir gut aufgehoben. Da ist auch noch Platz für uns, oder? Yes. Denkt ihr? Warum sollten wir nicht eine zweite Chance bekommen? Das ist so schön. Das ist so schön. Wir kommen zum Schluss, schauen uns noch zwei Bibelstellen kurz an. Die erste, da lesen wir auch so etwas über die, das Wesen Gottes und über seine Liebe zu den Menschen. Das lesen wir im Psalm 139. Gut, auch gut, <lacht> dann machen wir so. Das ist so der erste Vers, so geht der Psalm los. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort, ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis über mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Und jetzt kommen diese berühmten Verse und wir erinnern uns an die Geschichte Jonas, gesso Tarsis, das war so das Ende der damaligen Welt. Und hier lesen wir, wohin könnte ich schon gehen und deinem Geist kommen? Wohin fliehen und deinem Blick entgehen? Und wenn ich bis ans Ende der Welt fliehen würde, was ja Jonas Absicht war, deine Hand würde mich halten, du bist bei mir. Und das ist doch etwas so, Schönes, oder? Und jetzt wollen wir etwas tun. Jetzt wollen wir gemeinsam in den Thronsaal Gottes gehen und das Lobpreisteam wird uns hineinleiten. Und zwar schlagen wir den Hebräerbrief auf. Lasst uns aufstehen miteinander. Und ich möchte euch jetzt schon, ich werde jetzt diese Verse lesen und dann noch beten mit uns zusammen. Ich möchte uns jetzt schon einleiten. Wenn du vielleicht dich selber erkannt hast in dem Jona, dann komm doch vor. Ich möchte das Leitungsteam bitten, dass ihr, solange die Musik spielt und ich rede, dass ihr vorkommt. Und dann wollen wir einfach Gott eine Antwort geben. Vielleicht hast du noch nie Gott eine Antwort gegeben. Vielleicht hast du noch nie gesagt, ja Gott, ich öffne mich dir. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Dann kommst du auch vor. Und du gehst darüber an das Kreuz. Da werden wir die Herde separieren, verstehst du? Ja, und um euch, spe äh, euch speziell kümmern. Diese Einladung gilt jetzt schon. Du kannst vorkommen, wenn du das auf dem Herzen hast, Jetzt lese ich, was Paulus im Hebräerbrief schreibt. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, nämlich Jesus Christus, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Und jetzt kommen die Schlüsselverse. Dieser hohe Priester, er versteht, er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron Gottes unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Heute geht es um die überwältigende Gnade Gottes und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Jesus, ich danke dir für deine unermessliche, überfließende Gnade, die du für jeden von uns zur Verfügung hast. Jesus, ich danke dir, dass egal, ob wir bis an die Enden der Welt vor dir fliehen, dass du uns nachgehst, weil du uns so sehr liebst. Jesus, und ich danke dir, dass da, wo wir umkehren, dass deine Liebe uns tief in unserem Herzen und deine Gnade uns tief in unserem Herzen erfasst. Und ich danke dir, dass, du, dass da ein Veränderungsprozess in uns vor sich gestartet wird und vor sich geht, der uns mehr und mehr in dein Bild, in deine Wesenszüge, in deine Charakterzüge, in deine Persönlichkeit hineinformen möchte. Jesus, du bist so, so gut zu jedem von uns. Und jetzt bete ich um Mut, dass wir diese praktischen Schritte in ein neues Leben, in, eine neue, in ein neues Zeitalter ganz praktisch tun können und vorkommen und uns segnen lassen können. Ich danke dir so sehr, Jesus, für all das, was du uns zu erkennen gibst, aber ganz besonders für das, was du für uns getan hast. In deinem Namen. Amen. Amen.